0: Vi kommer ju vara expertmyndigheten, vi kommer vara navet i arbetsmarknadspolitiken. Det är vi som har ansvar, det är vi som har myndighetsutövningen och där behövs kvalificerade människor med också stor erfarenhet så att jag ser bara positivt och jag tycker det är spännande arbetsut framöver.
1: Du lyssnar på och sätt på det med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om arbetsförmedlingen mitt i en pandemi.
0: You all come to us young people for hope. How dare you?
1: Utan Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden. Vår gäst idag är Maria Mindhammar som är generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkommen tillbaka Maria. Tack
0: så mycket Ursula.
1: Du var ju här för ungefär ett år sedan och då var du rätt ny som gd. Nu tänker vi att du är lite varm i kläderna. Och då, hur var ditt första ett och ett halvt år som gd?
0: Ja, det har ju varit väldigt, väldigt speciellt jag ska inte sticka under stolen med men det har också varit väldigt givande att se att myndigheten faktiskt klarade väldigt mycket av det som vi var väldigt tveksamma till kommer vi klara det här men så mycket högre arbetslöshet också en stor myndighet vad gäller smittspridningen för det var ju krishantering bara runt det också så att, ja, men sen brukar jag säga så här att det kanske jag rekommenderar inte att komma som ny generaldiktör och åka på en pandemi på det här sättet men jag är frisk, det har gått bra, det är tråkigt att sitta hemma på det sättet som vi gör. Men jag har fått med mig mycket så ja, jag är varm med kläderna.
1: Men det är inte bara en pandemi utan ni har ju mitt i en jättestor reformering av arbetsförmedlingen. Och en effekt av pandemin är ju en jättehög arbetslöshet. Ja. Så ni har ju minst tre chocker samtidigt känns det. Ja,
0: minst skulle jag vilja säga. Jag tittar tillbaka lite sen jag började så jag sa ju redan då att det var ett väldigt, väldigt utmanande läge som Arbetsförmedlingen var i och så fick vi pandemin på toppen där. Men i kris så kraftsamlar alla och det har jag verkligen sett. Därför vår prioritet var ju just att alla skulle kunna få ut sin ersättning så man inte stod där utan pengar också att kombinera med A-kassan och få inskrivet hos oss och så. så, så. så att, och det klarade vi. Vi klarade att göra planeringssamtal i den takt som det är sagt inom 30 dagar. Så att det var en stor omprioritering som fick göras.
1: Och känner du dig nöjd i de delarna?
0: Ja, det får jag nog säga. Även om man känner att man inte räcker till. att alltså det är många till korta kommanden. Men under det stora hela så har det ju inte behövt bli någon krishantering just kring Arbetsförmedlingens hantering av situationen. Och det var också en av min målsättningar att regeringen inte skulle behöva krishantera kring oss också. Mitt uppe i pandemin. De hade nog med att klara pandemin.
1: Det var ganska exakt nu, för ett år sedan, eller faktiskt när vi poddade för ett år sedan, som pandemin slog till mot arbetsmarknaden och folk sades upp och korttidspermitterades i enorma volymer. Beskriv vad du tänkte för exakt ett år sedan.
0: <laughs> Ja, det är lite svårt. Det var väl också så att man, man, man växte in i det men en dag där, vilket datum det nu var, så förstod man ju vidden av den kris vi hade i Sverige eh, och då var det faktiskt bara att prioritera och prioritera eh, och få med sig medarbetarna dels till att kunna börja jobba mer hemifrån, vi hade ju inte ens systemstöd så att alla kunde jobba hemifrån, den delen och så prioritera om arbetsuppgifterna, eh, så det var bara att kavla upp armarna, det fanns liksom ingen återvände. och det var väldigt skönt att känna den responsen.
1: Och vad tänkte du när vasel skenade iväg? ja men Jag
0: tänkte också mycket på att det här är ju inte är en ekonomisk kris. Det här är en hälsokris som vi inte kände till hur, hur den skulle utvecklas. Så att det var ju väldigt stor osäkerhet i det också. Men det är klart en stor oro, inte bara för Arbetsförmedlingen utan för hela landet och hela världen. Och eh, naturligtvis privat på det. Man är inte mer en människa. Så det kan jag inte sticka under som att det har varit ett arbetssamt år.
1: Någon gång i, efter sommaren förra året så poddade jag med din analyschef Annika Sundén. Mm. Då sa hon att vi, vi, toppen kommer att vara i mars 2021 mm. och sen kommer vi att se att det, det börjar vända. Nu mm. är vi i mars 2021. Mm. Har, var är vi nu? Är vi på toppen? Kommer det vända nu?
0: Det är ju det som är så svår förutsägbart. Vi brukar ju prata om att vi kan inte ens ha prognoser utan vi pratar om att vi har bedömningar. Eh, vad vi har sett de senaste veckorna är ju faktiskt att det går fler ut i jobb än det kommer in nyinskrivna till Arbetsförmedlingen, vilket är väldigt positivt. Samtidigt ser vi att långtidsarbetslösheten ökar. Den var redan hög in i förra året eh, och nu är vi uppe i 180 000 och vi ser att vi har 100 000 som är mellan 6 och 12 månader som rätt så, ligger rätt så nära till att gå över i långtidsarbetslöshet och det oroar oss eh, på många sätt. Eh, det är svårt att säga om det är toppen nu utan vi får väl se när vaccinationen kommer igång mer, tyvärr hör vi att det är lite leveransproblem och annat det beror väldigt mycket på vaccinationen
1: Och jag läste det kom en prognos i måndags eller en siffra i måndags från er att 447 000 är arbetslösa, 8,6% det är inte lite lägre än för någon
0: månad senare. Ja men så är det och då har vi sagt, att vi kommer med en utgiftsprognos i april, att då ska vi titta på siffrorna igen och se om vi kan göra en ny bedömning av situationen för då kanske vi har lite mer information än vad vi hade då när vi satte den, den, de siffrorna som vi satte senast. Då.
1: Och du nämnde det här med långtidsarbetslösheten och vi tittar mycket på långtidsarbetslösheten för akademiker för mm. att akademiker ett akademikerförbund. Och akademiker är väldigt gynnade på arbetsmarknaden generellt mm. sett och har väldigt låg långtidsarbetslöshet. Men nu börjar ju de akademiker som blir arbetslösa i mars och april att faktiskt ha varit arbetslösa i ett år. Mm. Vad tänker du om då?
0: In i förra året så hade vi ungefär 75% procent av de som inskrivna hos oss som vi säger har en lägre konkurrenskraft. Det kan vara att man inte har gymnasieutbildning eller att man är utrikesfödd, funktionsnedsatt eller att man är arbetslös och är lite äldre. Det var, men nu kan vi se att nu är vi nere på 70%. procent. Så det innebär att det är en annan konstellation som har kommit in till Arbetsförmedlingen eh, och vi ser ju att det är fler med gymnasieutbildning som hamnar hos oss, förut har vi sagt och säger fortfarande att det är en vattendelare att ha, att ha gymnasieutbildning eller inte och vi kan precis som du ser se, se att en del akademiker hamnar hos oss nu också och är på väg in i långtidsarbetslöshet, det är naturligtvis oroande Samtidigt så måste man ju se att snart kanske ekonomin kommer igång igen och det är ju de personerna som kommer först ut på arbetsmarknaden. Det är ju ännu tuffare för dem som var långt efter tidigare och nu hamnar ännu längre bak i kön för att få ett jobb. Men vi ser att det är viktigt när man tänker på akademisk karriär också att, att det finns arbetstillfällen så att man... Om man ska välja att ta högskola nu så vi uppmanar alla ungdomar att tänka igenom vad finns arbeten framöver, att det är viktigt. Eh, men visst, vi ser att det är en annan konstellation och det måste vi fortsätta jobba med.
1: Och eh, Som akademiker har man ju en kunskap som kanske är en färskvara. Mm. Så är man ifrån arbetslivet för länge så kanske man inte är så gångbar efter ett tag.
0: Jag brukar säga att det finns alltid vägar in på arbetsmarknaden. Men det gäller ju att hela tiden kompetensutveckla sig. Titta vad kan jag göra för att bli mer attraktiv och inte minst i den här digitala världen och när vi har stor strukturomvandling att man har uppdaterat kring digitala kunskaper att man känner att man är anställningsbar och där har vi ju alla ett ansvar. Vi brukar säga att Arbetsförmedlingen ska stötta, Utbildningsarbetet ska stötta med det individen som måste se över sin egen situation och göra allt den kan för att vara anställningsbar framöver.
1: En sista, sista eh, tanke runt det här med hur det ser ut framöver. Jag tittar på den statistik ni kommer vad det gäller eh, i måndags tror jag, vad det gäller varsel. Mm. Och då går de ju, är de ju snart nere på en normal nivå, alltså mm. med väldigt låga varsel. Mm. Alltså, är det ni som ska börja skicka signal om att, att vi ser ljuset i tunneln?
0: Nej, man kan ju inte säga ljuset i tunneln när man har 180 000 som är långt långtidsarbetslösa och många på väg in för då är det oroande. Däremot är ju alla positiva tecken som finns att det går fler ut i arbetande det kommer in till oss som arbetslösa. Det är väl väldigt positivt. Liksom att vi inte förbrukade alla medel förra året därför att en stor del var outnyttjad A-kassa. Det är ju väldigt positivt att vi inte behövde använda så mycket A-kassa som vi hade prognostiserat. Men vi vet ju också att regeringens insatser i korttidspermiteringsbidrag och så att det kommer ju upphöra någon gång och då vet vi inte riktigt effekten av det. För just nu väntar ju företagen för att se vad är nästa steg.
1: Jag tänkte vi skulle gå in på... på en tjänst som ni har och som, som har vuxit fram eh, på kort tid och det är ju det som heter matchningstjänster mm. det som, som reglerades i januariavtalet att det var mm. väldigt viktigt att, att eh, man hade en lovbaserad tjänst med fristående aktörer som mm. kunde stödja och matcha arbetssökande mm. till, till nästa jobb. Och i april förra året körde ni igång i 32 kommuner och nyligen har ni beslutat att skala upp det ganska rejält vad tänker du runt det jobbet ni har gjort med den här som ibland kallas krom, kundval, rusta och matcha? Mm. Hur det har funkat det här första
0: året? Mm. Man ska väl vara tydlig och säga att vi har haft matchingtjänster i många år. Det är ju någonting som Arbetsförmedlingen har arbetat fram ihop med de regeringar som har varit under den tiden- som vi har god erfarenhet av och nyttjat. Så att vi hade ju med oss stor erfarenhet i bagaget. Vad som nu är nytt det är ju ersättningssystemet. Att man får mer ersättning när man har levererat. Att någon går till arbete till exempel. Och sen också att vi har ett bedömningsstöd som är mer IT-baserat. Där man får alltså ett förslag som sen en arbetsförmedlare ska gå igenom. Och, och tycka att det här stämmer och så. Det är ju det som är det nya. Och under de förutsättningarna att, att komma med ett nytt AI-baserat system så snabbt, det tycker jag är väldigt bra gjort. Och jag tycker att vi har kommit väl ut i det. Det var bråttom därför att politikernas ambitioner var högt. Och jag tycker att vi lyckades med det. Vi fick inte riktigt ut så många som vi hade tänkt oss. Man pratar ju om fönster idag i baserade som man hittar rätt målgrupp. Och det var vissa problem i början med. vi har rättat till det. Så att jag är nöjd med, med det vi har kommit fram till. Och sen måste vi utvärdera det naturligtvis.
1: Men, och det du berättar är ju det här som heter stöd och matchning som, mm. som gick över mm. i den här kravmodellen med en lite annan finansieringsmodell och så. Men bedömer du att ni svarar emot intentionen i januariavtalet i detta avseendet? Alltså
0: ja, det tycker jag. Därför att det var ju den tjänsten vi tog fram eh, och i bra dialog med regeringskansli och eh, politik. Så det tycker jag. Sen håller vi på att vidareutveckla nu och ska lansera den lite i större mängd utöver landet också. Mm.
1: Tänker ni att det, det som är sagt i, i, från politiken, att det innebär att detta ska finnas i alla kommuner i hela landet?
0: Vi har ju rätt så höga krav på oss att ha volymer i det här. <clears throat> volymer därför att politiken har bestämt sig för att det är det här man tror på, det här man vill. Men också för att vi ska kunna utvärdera tillsammans med IFAU så måste vi ha volymer. Och då måste vi ha underlag för att kunna få upp volymerna och då behöver vi hela Sverige för att, att göra det. Sen får vi se, det är ju en marknad, vi får ju se hur marknaden reagerar nu för vi går ju ut nu med förfrågningar att nu vill vi ha kron på de här och de här ställena och kron kommer också att slå ut stöd och matchning för vi kan inte ha samma tjänst, eller två tjänster på samma ort. Så det får vi se om vi får fristående aktörer på alla orter. Men vår tanken är att ha det rikstäckande. Det har ju också med likvärdig service till våra arbetslösa.
1: Och det är tre etapper det ska byggas ut i, mm. i maj, i september och i december i år. Sen ska ni täcka hela Sverige. Ja. Vad gör ni med de vita fläckarna?
0: Ja, förhoppningsvis blir det inga vita fläckar. Sen får vi också se i pandemin så har vi jobbat mycket med digitala lösningar- därför smittspridningssituationen har sett ut som den gör och det måste vi också titta på framöver. Vad blir den mest effektiva och bästa tjänsten och där har vi inte landat ännu men det blir ju inga vita fläckar till slut för att Arbetsförmedlingen finns ju och kommer att täcka upp i så fall. Vad vi vet är att förmedlingsinsatser är viktigt för alla arbetslösa att det är aktivitet. Eller de arbetslösa som vi känner när det inte gäller utbildning utan det är stöd och matchning, eller matchningstjänst som behövs då. Det vet vi. Förmedlingsverksamhet och det kan vara Arbetsförmedlingen, det kan vara fristående aktör. Så att vi kommer ju finnas där. Så några vita fläckar blir det ju inte. Men jag förstår din fråga. Vita fläckar, inga fristående aktörer.
1: Och det har ju varit en stor debatt. Just på ja,
0: som plocka. jag tycker inte är lika stor längre faktiskt. Nej. Men vi får väl se.
1: Och nu kanske jag tog tom fråga här på volley, men det var ju statlig utredning som lade ett förslag förra året att kommunerna skulle kunna vara aktörer här. Mm. Nu har ju inte den frågan landat. Jag tror det har varit remiss på den, men det har inte landat i, i något konkret. Nej, men förslag.
0: remissen kom ju fram till att en kommun i sig kan vara en fristående aktör Och i vårt remissvar så höll vi med om det. Att det kan de vara. Eh, vi har några ansökningar inne hos oss eh, där vi har någon kommun som än så länge inte har fått godkänt av oss att bli fristående aktör. Därför man behöver, det finns vissa delar som man behöver uppfylla bättre. Vi har väldigt höga krav för att komma in i, i den här kromtjänsten som leverantör. Det är också en skillnad mot stomleverantörer att det är högre krav då. Så får vi se om just den kommunen och de kommunerna som ligger på kö om de kommer att kunna uppfylla det här. Men rent principiellt så har vi inget emot att kommuner går in som fristående aktörer.
1: Mm. Om man brutalt ska sammanfatta den utredningen så var det väl att de tyckte att lagstiftningen redan idag gav den möjligheten men ja. att man kunde tydliggöra det.
0: Så är ju deras förslag då. Så får vi se hur politiken reagerar på det sen i slutändan. Då.
1: Ja, i så fall om att kommuner finns i hela landet så blir det ju... Per definitionen ifsar inga vita fläckar om kommunen söker.
0: Så är det men man ska också komma ihåg och som jag är inte riktigt är riktigt övertygad om att kommunerna har förstått är att är man fristående leverantör då ska man också ta emot arbetslösa runt om i de områdena som just den här tjänsten omfattar och det är inte bara ens egen kommun. Och det är kanske inte alltid är de som står längst ifrån arbetsmarknaden som blir aktuella för en sån kromtjänst. Så att det gäller nog för kommunen att tänka igenom och där har vi en bra dialog med SKR och med politiken kring så att vi hamnar rätt i, i de olika delarna.
1: Och en kommun får ju inte i enlighet med kommunallagen leverera någonting utanför sin egen kommun.
0: Nej ja, det där kan, kan ju vara ett jag som jurist. Det är ingenting som Arbetsförmedlingen tar hänsyn eller prövar utan nu vet vi att det finns ett fall i någon förvaltningsrätt någonstans. Och då får du prövas i den ordningen då. För att det är ju en annan del och då kan det ju vara så att man kommer fram till att det inte fungerar. Och då är det ju den lagstiftningen som slår till.
1: Tänkte ni med stöd på, av då, vad som politikerna sa kopplat till januariavtalet att, att att detta verkligen ska fungera det här med krom så måste det finnas i alla Sveriges kommuner? Tänkte ni så?
0: Nej det kan jag inte påstå att, att vi gjorde. Men det men, blir bättre? Eller? Ja alltså vi pratar om likvärdigheten så blir det ju bättre och det tror vi ju på. Men som sagt, forskningen är ju inte entydig på att just fristående aktörer för medlingstjänster är så mycket bättre än det offentliga. Det är snarare lite tvärtom, men det är väldigt marginellt. Man har inte kommit egentligen till någon större slutsats. Och eftersom vi finns och kommer att utföra våra tjänster så har vi inte känt någon större oro faktiskt. Utan vi har, Man pratar ju om att reformeringen ska ske ordnat och successivt och så tänker jag att jag måste tillsammans med min grupp och styrelse leda Arbetsförmedlingen också eh, att vi får ju ta det successivt, så att jag tror inte vi, vi tänkte inte så, utan vi ville pröva krom i, i och det var 32 kommuner, och kommit riktigt tåg men i en mindre skala för att se det genomförbart och nu går vi vidare och det tycker jag känns som att det ligger, ligger i den riktningen som politiken vill
1: mm. Och när du nämnde forskningen så blir det en så snygg radioövergång mm. till, till det.
0: Gav jag dig den nu kanske? Den, ja.
1: den 15 april ska IFAU, mm. som har fått uppdrag i Institutet för arbetsmarknad och utbildningsutvärdering, mm. något sånt där, mm. ja. Ska ju komma med sitt forskningsresultat rörande sin analys av matchningstjänster. Mm. Mm. Vad förväntar du dig av den?
0: Jag tycker att det är jättebra att, att det sker en genomlysning av den här tjänsten. Sen är jag väl den första att erkänna att vi hade nog hoppats på lite fler antal deltagare i tjänsten än vad vi har idag. Så att det är ju inte lätt kanske på underlaget som inte är så stort ännu att IFAU dra för stora slutsatser. Men det är väl bra att vi för den här dialogen och att de objektivt tittar på det. Det är väldigt svårt att inifrån från en myndighet som Arbetsförmedlingen tycker om saker och ting utan det är bättre att någon kommer utifrån och tycker till. Och jag hoppas att politiken lyssnar på IFAU också med de resultaten. Men sen är det väl en del och sen får de komma med ytterligare genomlysningar tillsammans med oss för vi gör det i samarbete också.
1: Och jag kan ju säga det som samhällsvetare att det här med samhällsvetenskaplig forskning är ju svårt. För mm. man måste ju hitta tvillingar och jämföra ja, med. Ja, det är jättesvårt. Men det är ju ännu svårare i en pandemi. Ja, precis. Alltså vad kan man vara för Ja, precis. Och jag vet att jag var ute
0: i en, en DN-artikel och det blev någon braskande rubrik att jag tyckte att det var väl inte så lämpligt kanske att, att pröva det här i en pandemi. Och vad jag menar är ju att det är ju väldigt svårt att se om resultaten är signifikanta för en normaltillstånd. Uh, för att vad man ska testa är om det fungerar att man kommer ut i arbete efter en sån här tjänst och vi vet ju alla hur det är nu så att det var ju det jag menade i, i det. nej det är ju inte lätt, det är ju ingenting som är lätt nu, å andra sidan så är det väl bra att man inte slutar försöka i alla fall så får man ju se det som en början på någonting.
1: Mm. Ja. Och vi kommer i alla fall om forskningsresultat på hur man gör i en pandemi. Så kan man säga. Vi hoppas inte. Att... Nej,
0: säg inte så. Jag hörde någon fågelinfluensa idag i morse på tv. Visserligen drabbar
1: bara djuren så länge, men det vet man ju inte. Så att, ja. Mm. ja vi som befinner oss mitt i den här världen tycker det är otroligt spännande att se vad forskningen kan dra för ja. resultaten 15 april. så är det. Ja, så är det. Mm. Men vi får se. Mm. Men det är jättemycket som händer i arbetsmarknadspolitiken just nu. I april kommer det direktiv till en kollektivavtalad A-kassa, mm. vilket ju är en jordbävning i vår värld kan mm. man väl säga. Mm. Uh, och sen sitter det tre stycken bokstavsutredningar som mm. ska leverera den 15 maj långtgående förslag vad det gäller... Inte bara anställningsskydd som alla känner till utan också ett offentligt vuxenstudiestöd stöd, en mm. statlig omställningsorganisation och så vidare. Mm. Hur påverkar allt det här arbetsmedlen? Eller håller ni lite på avstånd?
0: Nej, men det påverkar ju oss naturligtvis, men, men, men mer som i en positiv riktning. Eh, att man verkligen lyfter de här frågorna om kompetensutveckling hela livet, att vara anställningsbar, att fylla på kunskap eh, och att vi har organisationer som stöttar de arbetslösa på olika sätt. Så, att, så att det, är ju, det är ju positivt tycker jag. För ibland tycker jag att Arbetsförmedlingen kan ha känt sig lite ensam i det här. Det är lätt att, att, att prata om att det är Arbetsförmedlingen som borde göra så men det här är ju ett, ett samhällsansvar som vi alla har. Och när vi ser att vi har så många utrikesfödda med så dålig utbildningmässig bagage så måste vi ju alla hjälpas åt. Inte minst kommunerna i de delarna, vilket jag vet att de kämpar med naturligtvis. Så att jag tycker att det är positivt att det kommer så många olika delar och från lite olika departement också. Att man inne och, 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 och pratar arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik, att det går mer ihop framöver, det tror jag är oerhört viktigt.
1: Och just de här delarna jag nämnde nu, detta är ju med anledning av en partsöverenskommelse mm. där svensk närsliv och PTK mm. på privat och sen hoppar kommunal och på mm. bestämde sig för att ah, vi som parter mm. vi måste spela större roll ja. på arbetsmarknaden. Jättebra. Men vad tänker du runt det som statlig myndighetschef? Staten är ju en sak och parterna är något annat. Ja, men
0: alltså jag ser ju bara Sverige. Vi, vi, vi har ett dilemma, vi har ett stort dilemma i att vi har så många som står så långt ifrån arbetsmarknaden och det betyder väldigt mycket, det betyder inte minst i skatteintäkter naturligtvis om vi vill ha ett, ett land som med hög välfärd men vi vet ju också att arbetslöshet det skapar utanförskap som föder massa andra delar, inte minst kriminalitet på sikt så att jag ser att det är bra. Det är bra att vi ser att olika krafter debatterar, går in, tar ansvar och lägger bra förslag som gynnar. Så att jag ser bara positivt på det här. Ensam är inte stark. Och jag tycker kanske ibland att Arbetsförmedlingen fått stå lite väl ensam i olika delar.
1: Mm. En annan intressant sak, jag följer ju alla möjliga statliga utredningar. Mm. <laughs> som, och och, och i, i juni ska ju det komma en, en departmentskrivelse- som, eller före sommaren i alla fall som, som är, handlar om Arbetsförmedlingsreformering. Mm. Jag misstänker att ni har ganska löpande dialog med de utredarna där.
0: Det har vi. Vad kan det, vi förvänta oss? <laughs> ja, ja, alltså vi har löpande dialoger för vi ska ju förse dem med fakta naturligtvis. Eh, och så att, naturligtvis är det så. Men sen vet jag egentligen inte så mycket mer än någon annan kring de kring delarna. Vi har stora förväntningar på departementsskrivelsen. Vi tycker det är viktigt att man förstår gränsdragning mellan vad är kommunens ansvar, arbetsförmedling respektive fristående aktörer, vem ska göra vad. Vad ska en arbetsmiljö göra i framtiden? En fråga som, som, som jag pratar mycket om det är just det här när vi ser att det är så många som inte har gymnasieutbildning. Ska de gå direkt till regulära utbildning? Ska de gå via en friståndaktör? Det är också en sån fråga som jag utgår ifrån att man diskuterar. Men det här är ju en förhandling och jag är inte inne i förhandlingen. Utan fakta är från oss. Jag kommer in med frågor ihop min organisation- och säger att det är viktigt att vi har tydlighet framöver så att vi vet vad vi ska göra så att vi kan ta ansvar. Och vad alla andra måste ta ansvar för också. För nu blir det ju delat ansvar också i olika delar och det kan vara bra på många sätt också.
1: Och hur ska skärningslinjen ansvarsmässigt se ut mellan arbetsförmedlingen och kommunerna?
0: Ja det är ju det vi diskuterar naturligtvis. Och som jag tycker <coughs> idag är den rätt så otydlig. Vi ser ju att kommunerna och SKR har väldigt stora förväntningar på Arbetsförmedlingen. Vi har ju en sammanblandning mellan arbetsmarknads, utbildnings- och socialpolitik och näringspolitik. Allt Alltihop går ju ihop. Arbetsförmedlingen kan inte vara inne i alla delar utan vi måste visa vad är ert ansvar och vad är vårt ansvar. Samtidigt måste jag ju säga att kommunerna har ett, ett läge idag som är svårt. Och det har jag stor respekt för. Och vi ska stötta definitivt så mycket som vi kan. Men här måste vi prata om vad, vilket ansvar har var och en. Så att vi inte tycker att den andra inte levererar. För att vi vill ju ha leverans på utbildningsplatser från kommunerna. Och kommunerna vill ha leverans inte minst kring försörjningsstöd för de arbetslösa. Och det är klart, har vi så många som står långt ifrån arbetsmarknaden så blir det ju tufft. Men idag har jag faktiskt Socialstyrelsen säga att Olika delar har inte gått upp lika mycket kostnader som jag kanske trodde vad gäller försörjningsstöd. Men det får vi väl återkomma till. Vi måste jobba ännu mer tillsammans men samtidigt veta vad varandra ska göra.
1: Mm. Och en signal vi får från våra medlemmar som både jobbar i kommunerna med arbetsmarknadsfrågor mm. men också på som Arbetsförmedlare säger att den där samverkan den har varit svår på sistone. Mm. Den
0: är, den är svår när man inte riktigt vet vad var och en ska göra. Men därför har vi tagit ett ytterligare tag kring den. Att vi har tagit dialog med varje kommun. Vi har upprättat kontaktvägar mellan varje kommun och Arbetsförmedlingen just för att påvisa att vi vill. Och det har jag fått signaler om att det känns mycket, mycket bättre. Men det har med förväntningar att göra också. Och jag brukar säga så här att statlig arbetsmarknadspolitik det är en ambitionsnivå. Vi ska jobba med de medlen vi har och vi måste också ha en Balans mellan det förvaltningsanslag som går till vår personal och programanslag för det behövs personal för att nyttja programanslag i olika subventionerade anställningar och annat. Då. Så att vi måste titta på den här balansen och vi ska göra vad vi kan med de medel vi har och sen har vi ju fått enorma krav på oss att anvisa till fristående aktörer som också kommer att stötta i de olika frågorna.
1: Skulle du heller vilja att du kunde flytta medel själv mellan 1-1 ett och 1-3? Det vill säga mellan förvaltningsanslag och programanslag. Det,
0: det kanske är skönt att någon säger till en hur det ligger till. det är för sagt vad det är en ambitionsnivå. Men det är klart att, att lägga på oss mer programanslag långt sent in på året vilket inte är så sällan och att vi inte hinner med att nyttja dem för att vi inte har personal som kan ta det med en gång. Det är klart det är tufft för att det är alldeles roligt att behöva lämna tillbaka medel. Det är ju de här tillkortakommanden jag pratar om att det är så lätt att fokusera på dem. Det är klart att då hade man ju gärna velat skjuta om lite så. Men vad, vad som är viktigast är ju att vi har en långsiktiga besked kring vår budget. Och då pratar jag om förvaltningsanslag i första hand och det har vi inte idag. Och det är svårt. Det var först i september förra året som vi fick reda på om vi skulle ha 700 miljoner mer ytterligare tappa 700 miljoner eller få behålla 700 miljoner. Det är det man pratar om att vi har fått en miljard men det var ju bara neddragningar som inte blev då. Till nästa år 500 miljoner neddragningar året på 300 miljoner. Det är väldigt svårt för mig att planera eh, och då får vi jobba med visstidsanställningar och det, de gör ett fantastiskt jobb med det är ju ingen långsiktig lösning. Så en stabilitet i budgetförutsättningar det är och o, nu känner jag framöver och det har jag pratat mycket om i budgetunderlaget som vi har lämnat in. Mm.
1: Tycker du att du har en förståelse för att, att det i förvaltningsanslaget flaskhalsen finns? Att du, bland politiker... Ja,
0: jag tycker det. Men, men jag ska också säga att vi är fortfarande i en pandemi. Det är inte lätt för en regering, oavsett vem som sitter i regeringen, att hantera det här. Så att ja, Jag tycker att jag har en bra dialog, förståelse. Jag känner att jag är trygg i att vi ska göra allt vi kan med de medel vi får. Och mer kan vi inte göra. Jag tycker att vi har blivit bättre på att tydliggöra vad vi gör och ta debatten kring när det kommer synpunkter. Att det är ju inte alltid vi som kanske har kommer, det kan ju vara andra i så fall. Men jag vill heller inte hålla på och anklaga andra för att de inte gör saker. Utan det är bättre att vi, vi ser varandras dilemman och vi har dialog kring det.
1: Ni har fått ett uppdrag från regeringen att ni ska redovisa hur ni ska svara upp mot likvärdig service i hela landet mm. och detta ska ni redovisa till regeringen i juni månad. Mm. Som vi till den här podden så har vi Eva Normark som säger skyltarna ska upp. Mm. Vilka skyltar är det som kommer upp? Är det era eller statens service? Ja,
0: du får du egentligen fråga henne kanske, men jag kan ju berätta att jag tolkar det. Ja. Eh, och då känner jag att en, en att ha en lokal närvaro det är en, en likvärdig service över hela landet för våra eh, arbetslösa och även arbetsgivare. Den kan se ut på olika sätt. Det innebär också att man ska kunna komma till oss och ha ett fysiskt möte vid behov tycker jag är viktigt och, och det bygger vi vår organisation kring. Sen har vi gått in i eh, servicekontoren, statens servicecenter där man numera på de flesta ställena faktiskt och snart på alla ställen kommer att kunna möta oss och kunna få första stödet och sen kan man därifrån boka fördjupat stöd om man har behov av det. Så att det. Och då kommer ju skyltarna upp på olika sätt skulle jag vilja säga. Jag förstår hennes att hon använder sådana uttryck för att man ska förstå. Men jag säger skyltarna upp, det är att Arbetsförmedlingen finns tillgänglig. Det är för mig skyltarna upp.
1: Och om man, vem är det man möter? Möter man en människa som ska kunna både pensionsmyndigheten och skatteverket? När du pratar om
0: servicekontor, jag. ja, så är det. Och jag har själv varit chef på Skatteverket och varit chef över servicekontor. För det är som du säger, Försäkringskassan och det är Skatteverket och pensionsmyndigheten bland annat. Och det är fantastiskt duktiga människor. Jag vet att jag... jag pryade där någon dag. Jag var värdelös. För det var, de, var, de var så vansinnigt duktiga att ställa de där nästa fråga för att förstå vad är det du egentligen behöver. Frågan behöver inte vara det rätta den här personen behöver utan guida dem så att de är väldigt professionella och sen har vi ju back office, som det heter att man kan, de kan ringa till oss och så så att de signaler jag har fått är att det fungerar väldigt väl och det är väldigt roligt för då finns vi ju på ännu fler ställen i landet vi är faktiskt den myndigheten som fortfarande finns på de flesta ställen i landet om man jämför med andra myndigheter
1: Och de som har en minnesbild av att ni sa för ett år sedan eller vad nu var att 130 kontor läggs ner, mm. vad säger du till dem nu? Hur mycket blir det? Ja, och,
0: och, och det där är också någonting som när man pratade om 130 kontor så var det faktiskt flera ställen som vi inte hade varit på för flera år men vi hade inte formellt sagt upp att fatta beslut om att avveckla de här kontoren. Så att, myndigheten passar väl på liksom att rensa så att det blev så att det var ju inte riktigt 130, det är det första jag eh, vill säga. Nej men vi fick ju också att vi skulle se över att återupprätta vissa kontor, att, att, att ha avtal med kommuner kring att kunna sitta i deras lokaler. och det har vi jobbat jättemycket med. Så att vi har olika sorters kontor, egna kontor eh, vi sitter ihop med kommunen och vi kan också bes och ta besök på servicekontor så att vi finns på lite olika sätt.
1: Mm. Och vad står det i rapporten i juni? Vad är i en, en mening? <skratt> Nej det kan inte jag svara på riktigt.
0: Men vi har ju varit transparenta med vår, vår strategi kring det och den följer ju vi. Så att det är inga konstigheter med det. Utan vi har ju jobbat kontinuerligt med det vi sa från början vi skulle jobba med.
1: Mm. Jag tänkte jag skulle fråga dig runt arbetsförmedlarrollen. Och vi har ju tusentals medlemmar som är just arbetsförmedlare. Och många av dem är utbildade samhällsvetare, beteendevetare, personalvetare, sociologer och de vill jobba med människor och människor känner människokännedom mm. och så vidare. Och Så är de nu i en situation med kundmöten på distans och det är en, en helt annan automatisering och digitalisering. Mm. Vad tänker du händer med arbetsförmedlarrollen i, i den här omstruktureringen? Mm.
0: Nej, men först behöver jag säga att arbetsförmedlarrollen är en fortsatt viktig roll. Det ser jag framöver också. Och människan försvinner ju inte. Det här mänskliga mötet kan ju ske på väldigt många olika sätt. Och sen har vi ju sagt att man ska kunna ha ett fysiskt möte vid behov. Eller distans personligt distansmöte då. Så att den professionen kommer ju finnas. Sen är det ju att alla roller i samhället vi går ju en stor strukturomvandling kunddrivet, vad det är man vill ha och den måste ju vi anpassa oss efter precis som alla andra. Och sen går vi mer också mot specialisering för jag tror att man, det är inte alltid så lätta frågor man behöver vara lite mer specialiserad på en viss kanske grupp av personer eller tjänster på olika sätt och det ser vi precis som alla andra myndigheter. Men att det kommer att fortsätta vara en spännande och viktig arbetsuppgift att vara arbetsförmedlare framöver, det är jag övertygad om
1: är det andra kompetenser förutom att man ska kunna hantera en dator som jag förmodar att alla kan. Är det några andra kompetenser du säger är viktiga ja. att få till? Alltså
0: det är klart, vi måste ju utveckla vårt kontrollarbete så att det måste vi ju fylla på med den kompetensen. Men jag brukar också säga så här att vi har ju väldigt bra bas på våra arbetsförmedlare och andra tjänster. Sen behöver vi fylla på i kompetensutveckla för att olika arbetsuppgifter och det är jag övertygad om att vi kommer att klara till väldigt stora delar inom myndigheten. Men vi har ju omsättning, precis som alla andra, inte speciellt hög- vilket jag tycker är positivt. Eh, för det har varit en oro hos mig- eh, i de olika delarna- när vi hade en stor omställning. Eh, och jag, jag känner att jag är inte är orolig- för någon stor omställning framöver- men man vet ju inte hur medarbetarna känner- så att vi har hög kompetens och vi kommer att satsa på kompetensutveckling så att det där är ingenting som jag oroar mig för eller tänker väldigt mycket på men däremot så tänker jag också på hur man känner som arbetsförmedlare just det här som du säger det sociala engagemanget i de delarna men det kommer att finnas kvar.
1: Mm. Men nu har jag aldrig jobbat som arbetförmedlare så jag vet egentligen inte hur det är. Men man har ju lite bilden historiskt att det är en person som bara, både har koll på vilka lediga jobb som finns och, mm. och vilka som är arbetslösa och i huvudet på något sätt kan mm. haka ihop de här personerna. Mm. Men Pelle han kan nog funka där på den där byggfirman mm. som saknar en person. Mm. Det där är historia eller?
0: Alltså, så utpräglas och nu pratar om så är det ju historia. Därför att nu har vi ju Platsbanken. Och vi har ju också ett sätt att se på att arbetsgivaren ska kunna träffa den arbetslösa på via det digitala i Platsbanken. Att kunna lägga upp sina annons där och via den då få ansökningar. Så att det är ju liksom den nya generationens tänk i, i de delarna. Och, och vi måste ju få in AI, titta på... Arbetsmarknadspolitisk bedömning, ett bedömningsstöd som har högre kvalitet än det vi har idag. För det banner mig inte lätt att för en arbetsmedel alla de sakerna i huvudet. Det ska man inte behöva ha. Vi har alldeles för dåligt systemstöd och vi har inte AI inne tillräckligt mycket. Så att jag skulle nog vilja säga att det blir mer kvalificerade arbetsuppgifter och lättare och mer spännande och mer träffsäkert framöver. Så att jag, jag ser bara positivt på saker och ting. Men vi måste ju föra dialogen kring det. Och där är det ju viktigt. Jag brukar ju säga det till politiken. Jag pratade om departementskrivelsen förra sommaren. Att Man kan ju ta det här. Det är enkelt att förklara. Vad ska en arbetsförmedlare göra framöver? Det är viktigt att vi sätter ner fötterna kring det snart.
1: Men det är inte så att man går från att vara som arbetsförmedla beteendeveta till att man är med en professionell upphandlare? Eller... Jo,
0: men de arbetsviftarna kommer ju att utökas naturligtvis. Och då kan man ju ha kompetensutveckling eller att vi måste rekrytera olika kompetenser, men det här kommer ju ske över tid och, och precis som politiken ser ordnat och successivt eh, i de delarna. Men jag tycker inte om man är arbetsförmedlare idag och trivs som ett arbete att man behöver vara orolig för att det inte kommer finnas kvar viktiga betydelsefulla arbetsuppgifter som stöttar de arbetslösa i Sverige framöver. Eh, det tycker inte jag man ska vara orolig för. Samtidigt så är det ju så att politiken har sagt att man tycker att det här systemet med friståndaktör är någonting man tror på. Men vi kommer ju vara expertmyndigheten, vi kommer vara navet i arbetsmarknadspolitiken. Det är vi som har ansvar, det är vi som har myndighetsutövningen. Och där behövs kvalificerade människor med också stor erfarenhet. Så att jag ser bara positivt och jag tycker det är spännande arbetsuppgifter framöver.
1: Ja, dina medarbetare det också?
0: Det är nog lite olika, men vad jag förstår så känner man nu väldigt stolt över att Arbetsförmedlingen har klarat det är så bra under det här året och att man också känner att vi behövs. Vi hör ju ministern stå säga att Arbetsförmedlingen ska vara en stor, viktig och central myndighet framöver i arbetsmarknadspolitiken. Och de skorna måste vi fylla och jag känner nog att de flesta känner att man vill vara med och fylla där.
1: Mm. Och en viktig roll som, som Arbetsförmedlingen ska ha som alla tycker det är myndighetsutövningen. Mm. Om man då tänker att en arbetsförmedelar bedömer att kalla här, han är så svår att få ut på arbetsmarknaden. Mm. Han är värd pengen X. Mm. Och så, så, så går den personen ut till en, en, en kompletterande aktör. Mm. Hur ska ni undvika att hav av överklagande som innebär att Pelle är mycket svårare än så. Vi ska inte ha X utan vi ska X plus C och så. Mm. Mm. Hur ska ni undvika det där?
0: Det för att ha träff, så träffsäker som möjligt underlag för arbetsförmedlare eller beslutsanläggare att kunna fatta ett bra beslut. Och där kan vi jobba med AI-system att när vi får in signaler så kan vi justera i det naturligtvis. Men jag känner nog att, att vi arbetar tillsammans med de fristående aktörerna så jag tror att istället för ett överklagande så tror jag att man tar en dialog så att det blir bättre nästa gång i så fall. Men det där är ingenting som jag är mig över heller och tänker så jättemycket på faktiskt.
1: Nej, ja, men vad bra. <laughs> för man, det var man... nog du som
0: tänkte mycket på det. <laughs> ja.
1: Jo, nej, men man tänker att det blir så mycket pengar. Som blir, alltså pengar blir så viktigt här. Det blir...
0: Ja, det blir det ju, att eh, Om man väljer naturligtvis eh, en, en marknad som ska vara resultatdrivande för att få ut ersättning. Men det kan ju också ge effektivitet och det kan ge att man... man ännu mer strävar efter saker sen finns det ju någon som pratar om att man det kan bli att man parkerar, det finns massa olika aspekter men det är ju precis det som är ju farligt tillsammans med oss och politiken ska utvärdera och titta på nu prövar vi och vi tycker att det är spännande på många sätt och så får vi dra slutsatser och jag hoppas precis som jag brukar stå för att då får man väl ombestämma sig då politiken om inte det här faller väl ut mm. samtidigt ska man komma ihåg att det är dåligt här med att det är mitt i en pandemi
1: mm. Mm, Verkligen uh förväntningarna på de arbetssökande alltså nu, nu går vi ifrån att, att jag kan få lite, men att det inte är individer som är arbetssökande utan man är en massa ärenden mm. och så ska det vara något som heter sömlösa flöden. Mm. Så, så för den här enskilda arbetssökande kan man ju möta jättemånga olika personer i, i någon form av digitalt flöde. Alltså mm. fixar de arbetssökande detta?
0: Alltså, generellt så tror jag, eller jag vet att det är det våra arbetslösa tycker är bra service att kunna klara sig själv att ta ansvar och få stöttning på olika digitala sätt men samtidigt har den här tryggheten att vi finns där och kan ta dialogen om det finns behov vi ser ju att den digitala kompetensen är ju låg i grupper som faktiskt inte finns hos oss det är ju ofta äldre personer och de har inte vi men visst är det så att vi alltid kommer att ha personer som inte kommer att klara av det här och då ska vi finnas där som ett stöd med ett fysiskt möte eller ett personligt möte på distans. Så att ja, vi får ju prövas fram. Samtidigt har vi krav på oss från regeringen. Det är de som har lanserat digitalt först. Det är tänket, en inriktning just för att det är kunden som kräver det. Och man tittar ju på det globala, vad som händer och strukturomvandlingen. Och sen har vi också slutsatsen att för att vara anställningsbar så måste du ha relativt hög digital kompetens. Det är också viktigt för en myndighet att anamma det och ställa de kraven i de olika delarna men ändå finnas där om det inte räcker.
1: Men jag tänker det här att, att bli arbetslös det innebär ju inte bara att man har blivit av med jobbet utan det innebär antagligen en massa andra stresspåslag mm. eh, av olika slag. Mm. Och att man samtidigt ska vara den här perfekta beställaren, man ska kunna bedöma vilken extern leverantör som har högst rating och du ska mm. processleda din egen arbetslöshet. Alltså det, det låter svårt om, det, och, om, man, om man tänker att man har en massa andra jobbiga saker som händer samtidigt. Ja,
0: så är det ju. Men det, man har ju alltid planeringssamtal med Arbetsförmedlingen när man går igenom de här sakerna så man får stöd där man kan lägga upp en plan att det här tycker vi med din bakgrund att du behöver satsa på och göra man kan alltid kontakta oss men det krävs ju också kommer man på anställningsintervju eller man är på gång på ett arbete så krävs ju de här sakerna så det är ju tufft sen har jag full förståelse för att det finns massor med människor där ute som är arbetslösa tycker det är jättejobbigt inte med arbetsmiljö i sig utan just arbetslösheten och därför tycker jag det är viktigt när jag står här och pratar med dig Ursula att, att jag också kan prata om det här hoppet om att jag tror att det kommer att vända. Eh, vi har alltid haft kriser i Sverige och det kommer att vända. Men man måste också vara aktiv och det är ju det vi har jobbat med att aktivitet är väldigt viktigt under den här tiden som man inte blir sittande målig hemma och inte kommer sig för. Eh, och att man kompetensutvecklar sig och funderar, tar den här tiden och fundera också vad ska jag göra framöver.
1: Och en som vi tycker är väldigt viktig och intressant sak det är ju det här som många pratar om. Vi ska ha in med utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitiken och vice versa. Och då fattade ju regeringen beslut i november förra året eller det trädde i kraft att, man, att ni ska kunna anvisa till reguljär utbildning. Mm. Och det är ju lite nytt grepp. Nu är det inte den vanliga verktygslådan ni har utan lite till. Vad tänker du runt den här möjligheten att anvisa som en del av er verktygslåda?
0: Mm. Ja, generellt tycker jag att det är bra. Eh, sen in, inser jag att det krävs mycket alltså vägledning och motiverande samtal ibland eh, kring de olika delarna. Och sen är det ju inte bara vi som kan lösa det för kommunen måste ju kunna ta emot och andra utbildnings Ställen, så att vi måste ju kunna avsättning för de som vi tycker ska behöva det. Så generellt så jag tror jag vet jag att utbildning är A och O. Sen ska det genomföras också. Men, men det är bra att vi har anvisningsmöjligheter och vi jobbar mycket med
1: det. Och då sa ju både Stadsrådet, Eva Nordström och Anna Ekström att, att det kom vuxen det är folkhögskola, men det är också yrkeshögskola och mm. högskola och universitet. Och nu är det ju här i sin linda, men... Mm. För oss som Akademikerförbund känns ju det här som en, en, en stor möjlighet också mm. för våra numera, inte helt få långtidsarbetslösa mm. akademiker. Mm.
0: Nej men det är ju jättebra. Det, det jag pratar om att nu, nu politiken går ju samman på ett helt annat sätt nu än vad vi har sett tidigare. Och som vi pratar om olika ut, rörparter ute i, i landet. Att diskutera de här frågorna och vi ställer ju oss positiva. Vi har ju alltid den tanken, vi är ju utövare av politiken. Och vi tycker ju alltid att politiken har kloka tankar eh, som vi gärna är med att pröva och det är väl jättebra att man även som akademiker ska kunna titta på vad ska vi göra fortsättningsvis för att bli anställningsbar eller komma upp, ut på en arbetsmarknad där det finns jobb framöver. Och, och just idag har vi också gått ut med när man ska välja högskola och universitet, var finns jobben, de flesta jobben 2025 och att man har den tanken med sig också.
1: Och eh, jag hoppas att jag får podda med dig fler gånger och att det nästa gång har vi inte en pandemi.
0: Nej, det hoppas jag verkligen
1: också, att vi inte har. Tack Maria för att du kom. Mm, tack Ursula. Det var allt från på den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.